0: 夏バテって何、真夏の脳筋ウィーク。いやいやいやいや。い
1: や、ちょっと今日は。いや
0: これはね、もう日あの土曜日で6回目ののキんウィークいきますよ、今日は
1: めちゃめちゃテンションおかしいっすよ、
0: これね、上田の持ち込み企画でね、
1: いや、ごめんなさいね、これちょっともう本当、強引にね、ミキアの方をね、連れ出して、そう、ナ
0: ンバーシリーズは無理じゃないよな、あこれ無理っす、通常のではいやまあえてこののキんウィークで、やったらっていうところで、するんですけど、今日はは何をえと、
1: ジブリ、語りりますしかもですよ。えっとその強引にっていうのは何かって言いますと、僕からのちょっと持ち込みだったんですけど、あの最新作、君たちはどう生きるのか、7月14日からね、まあ上映されてますけれども、えっと皆さんあのポスターだけの情報でね、見てらっしゃいますよね。どんな内容か、そうですね。まあ一部ねネタバレとか、いやネタバレはガ
0: ッツリするんで、あのこれから見に行く予定がある人は、えっと見に行った後に今日は聞いてください。ぜひ。はい。あのねあのネタバレしたや。なしでめっちゃしくんでねてかもう見てきた感想も言うんでねちなみに僕の中ではハテナか12個ぐらいあるだけであそうですかあ
1: れ何やったやろみたいなあありますじゃあ僕ちょっとできる範囲で説明していきますね今日というかそのねもうタイトルも全然覚えられへんけどもう一回言いますね君たちはどう生きるのかこれ言葉としてまず何を問われてるのかっていうところをね一緒に考えていきましょうよ確かにそはななんと
0: くところあるけどありますまあ深掘りしていきましょういきましょうかはいでこれ見てくれた人は面白い内
1: 容になるともう映画を見た人はねそうですねあの共感していただける部分や、はい、もしかしたら、えー、僕が喋ってるところが皆さんのお気づきにならなかった点を喋れてるとか、うん、あ,あるかもしれませんね,、まあ、ねまああるやろうな。ある
0: でしょうねまあ、むあのまあジブリは好きやけどはいはいはいい。芸能情か、うん、中の芸ぐらいのレベルあ、んまあ芸能芸能上ぐらいじゃないかなもののけ姫だけ何十回も見て「はははいいいラピュタ」「ナウシカ」「昔のトトロ」とかあの辺のポンポコとかその辺はなんとなくロードショーでやってたらずっとつけとくみたいなありまますよねそそううで、ああれは見たよ「はい風立ちぬ」やったっけ「風立ちぬ」ねあれは岡田君の声のやつだな違ったっけ主人公えっ全然ご知識言うとんねんけどそれが5年ぐらい前違う安野秀明やで誰やそれえあのエヴァの監督よシン・ゴジラえ声が声がえ全然分からないいやマジマジ主人公のいや全然分からないですっていうレベルですはいはいはいなんで多分視聴者の方に近いリスーの方に近い目線で「はははいいい何言ってんねんこいつ」みたいなのをずっと言ってけると思うんでそう分からんことをどんどん積極的に聞いていこうと思うんでそうですねこれま、あんま長くなったらちょっと僕もきついな
1: ぁなんか急に黙り込んだら、うん、ミキは帰りましたみたいな<笑>そうそうそうそう<笑><笑>
0: それはちょっとあのパターンとか車の音聞こえてきてあそうやねブーンとか言ってね<笑><笑>あれみたいな<笑>もう、まあ、続ちけますけどねみたいな感じになんありますけどまあそういう感じでいきましょうははははい、はいいいいネタバレ全開
1: でいや、いきますよ、はいはいではまずは、あのー、この、えー、時代設定なんですけれどもこれ戦時中なんですねそうやな、うん、いきなり戦争の描写が始まったもんな始まりましたよねえっ戦争のやつだよみたいなポスト全然ちゃうんやけど思ったもんなどこからね鳥なのか糸なのかみたいなキャラクター,<う>クターどこで繋がっていくんねんって思いましたよね、うん、ほんまに思ったで、まずは、うん、え主人公真人、えー、っていう男の子なんですけども,も,れも、うん、で、えーと、それとお父さんが、うん、えとあ人を待ってるような状態から始まるんですよねそうやな、うん、で、まあ、一人が来ましたわ女性なんですけれどもはい、はい、ちょっと待ってこれえ 2>, 2時間あるんじゃん<笑>あごめんなさいね<笑>しゃべる可能性あるわどうあ、どうそういうところから始まってで、ここで何がポイントになるかって言ったら、はい、あの、当時のね、えー、とバスっていうのがあのーディーゼル式の回転でねあのハンドルつけてギュルンギュルンギュルンギュルンって回してドゥルンドゥルンドゥルンドルンみたいな動くんですけどそうそうそうあの時のバスのナンバーが1482ですね
0: いや絶対覚えてないな
1: 絶対覚えてないなまあ見てもらえませんこう覚えてるやつおったらここ聞いてほしい変わってほしいわ<笑>でまあ、そこからはい、はい、あのお父さんはバスへ乗って仕事出かけますはい、はい、で、えー、とそこからあの迎えに来た女性と、はい、で主人公の真人が人力自,自転車みたいなのに乗ってそうやなやなな人力車乗っていくんですけど、うん、でまあ、そこでまあ疎開先。っていうかその新しいお母さんになる人っていう形なんですけどもそこでおあおへ行くわけですよでそこでお家へ着きましたってなってとてもね古いめちゃめちゃお屋敷っていうのでっかいよなお金持っち
0: ゃうみたいな思ったもん
1: もう超裕福やなっていう300円お父さん寄付してたからな学校にあそれはもうあの中盤でね出てくる話なんですけどではそこでまあ家に着きましたであなたのお部屋ですよとか言いながらですけどまああの使用人のねおばあちゃんがえっと7人出てくるんですけど
0: あれね僕見て思ったけどね主人公の誰、マサトやってすマヒトとかと比べたら体に厚みがあったやんその割にあれビッグ3やり込んでる体型よなっと待ってビッグ3っていうのはベンチプレスデッドリフトスクワットやり込んでるこの厚さはやっぱり天性の
1: ものじゃないからこのおばあさんがやり込んでんなっていう目線で見てたごめんごめんそっちの路線でこの話続けるんじゃなくて違うのここでのおばあさんの見た目が一体誰に似てたかっていうところではいはいはいいろんなね、過去の作品とか見た時におったでしょこれが誰なのかって言ったら「千と千尋の湯婆婆」とか「ゼニーはいあの辺りのおばあさんみたいなちょっと今回は見た目なんですよね一人めっっちゃいやつおましたよねそういうところから始まってそこの外をねあのちょっと廊下歩いてる時にあっあれはアオサギですねみたいな感じでそううん、言うんですけどねこの時に出てくるアオサギっていうのがポスターに出てる。なそこでなんでその反人間みたいになっていくのかっていうのがまた面白いんですけどそこから、えーとまあ、自分の部屋に通されて寝るわけですよはい、はい、疲れたのかなはい、はい、そこで夢見るんですよね何、ね、かこうあのお母さんが火の中に燃えてるところで<笑>、うんうん、助けてっていうのがはい、はい、で主人公の真人が涙流しながらはっと起きるわけですよ。はいでそこからあの夜ご飯食べて、うん、であのまあお,お父さんが帰ってきてはい、はい、でまああのお母さんとちゅっとしてるようなそういうシーンなんかも出ててあ,ありましたからねあほん、ま、でそれをちょっと B やなですね A じゃないの A じゃないですね。お母さん綺麗やったしな。うん。で、お母さんにはもう実はね、そのお父さんとの間におあの子供がお腹の中にいまして。授かカ離婚やな。うん。で、うん、あなたがね、えマヒトさんがお兄ちゃんか、えー、お姉、ねえー、ちゃんわマヒトさんの、うんえー、弟か妹が生まれるんですよ。うん、楽しみですね。って言ってましたよね。初対面の
0: 時の。そうそうそう。結構ハードル高いよな。だか
1: らそういう時にマヒトがいてどういう心情だったのかっていうのが、やっぱりまあ10歳前後。の、あの人,もお一人の男の回と思うんですけどもそれをどう受け入れるのかっていうところなんかの描写もここで映ってるわけですよねなんかでもそういうシチュエーションエブイとかであるよななんでそこの話でエブイってやつも<笑>いやでもギボ,ギボトのみたいなややったらそれしか出てかないからいやもうそこのシリーズ、まあ、このジブリの中でそのちょっとあのタブーなそれあ,あ、そう、ね、NG ワードにしますあ,あもうそれがなはい、はいまあ、子供も見るしななってきますからねはい、はいはい、でそこからえっ、ー、とーまあなんか青崎がね、うん、なんかそのの主人公をあいつ結構慣れないですような慣れなれしくなんか挑発してくるみたいな感じで「や
0: やあやあやあ」みたいな言ってたよな
1: 言ってましたよね、うん、で「あの詐欺がなんかこんな家の中なんか飛んでくるなんか珍しいことなんですよ」うん、なんかも言いながら「うん、なんなんやろうな」みたいなこと言ってましたけどでそこでえー、っと。次に小学校へ入学っていうか転校してきてね、うん、行くんですけどお父さんがね「だっとさんなんかで学校に乗り込むやつなんかいないよ」みたいな感じで「にね、乗り続ける転校生いねえよな」って言ってたの<笑>で勉強なんかろくにもせずにね、うん、なんかあのう農作業みたいな。いろんななとか作業っってて言ましたよね戦時中の子供たちに課せられたことやと思うんですけどもそこでブーンってダッドソンで乗りつけてね運動場入っていく運動に乗り込むダッドソンみたいなのかったんですけどねキュッて止まるしなほんでんかこうあそこの席だよみたいな感じで通されてでも座る時なんかのね隣に座ってるなんかすっごい嫌な顔してますやそうそう服装も違ったよ全然違ってねやっぱり東京から来た人間と田舎の人間みたいなここで飲もうたり着物みたいな人そうそうそう格差みたいなイスラエみたいなやつばっかりやったな言いましたよね全部坊ズでねでこう帰りなんかにやっぱり何かしらんけどこう絡まれるわけですよほうほうで絡まれてもボコられてね<笑>でもなんかもその帰りになんかもう本人がね何を思ったのか自分で意思を持ってね右の耳の上のこめかみ部分をガンって当てて血がぼたぼた出てくるわけですよあれ謎やったなあれはね、まあ、どっちかっていうとメンヘラあメンヘラっていうよりかは、うん、あの時の心情っていうのは、うん、やっぱりあの自分が、うん、えこうやられた時にここまでやられた。うん、だから,、まあ、ったら、やったやつらに対しての復讐心とか、あーもうシンプルな、その感じなそういう感じだと思うんですよ、うん、で、帰って、ああとか言いながら、そのえお母さんになるあの夏子さんっていうんですけども、な夏子さんがそこでこう治療してくれて、うん、でもお父さんがだだだだって、でっか来てね、な、うんなの、誰にやられたんだって言う、心配すんな、正直に言っていいんだぞと、うん、これから学校乗り込んでいくからみたいな感じで言いながら、<笑>でも帰ってきたと思ったら、ね、300円寄付してきてやってよっていうね。<笑>いや全全然然わわかかからから、ね、からんん円が絶対もう今のように言うたら、うん、換算したらどうなるか分かりませんけれどもまあ300
0: 万ぐらいなんじゃないなるかもしれないよね。なあの感じだったな。あみたいよね。なるかもし
1: れないね。なそうそうなで校長ビビってたよみたいな感じで言いながら、うん、でそんな感じで行きながらでまあ、なんかそこでこう夢なのか現実なのかっていうような描写がいくつか出てくるわけですよ。出てくるなでこうあ,のある時ね、うん、あのあれっていうねまあこれ前半部分ですけど、うん、なんかちょっと向こうになんか見たことないっていうかなんか不思議な館があるなみたいなそれジブリあるある
0: じゃないあるあるよもうジブリなんか穴とかくぐりがちやもんくぐりがちほんお父さんなんか勝ちきな変なやつ多いよないやーなんかあのそんだけ「あの千と千尋」の内
1: 藤剛さんが「四駆だぞー」って言ったら「この任しとけこの車は四駆だぞ」お<笑>前だからね<笑> BM でしたわ当時ね<笑>そんなな中でんやろなこの強気なお父さんお父さんが
0: 絶対おるよな
1: なんか早やは親父嫌いかもしれななかもしれんあんまりいいお父さん書かれてる回ないもんなそうやねお父さんでいいお父さんがいたのはやっぱり隣のトトロのあそうやなお父さんとか確かにそういう部分の描写ではとてもいいお父さんでちょっと病弱なお母さんがいてとかそういう感じだったんですけど今回はちょっと勝ち気なお父さんとでまあ母になるもうね自分の弟か妹を身ごもっているお母さんになる人みたいな感じでいるんですけどその人がもうほんまのお母さんの妹やもんなそうなんです妹なんですねで
0: えっとお母さんは一応その最初では戦時中に亡くなってるという設定やも
1: んなそうですね病院で火事か何かに襲撃っていうかね受けて空襲か受けてそこで燃えて亡くなってしまうっていうふうになるんですけれども
0: これ自体は戦時中よかった話やもんなやと思いますねえと弟と、はい、言ってない弟と,、えー、と元の奥さんが結婚するみたいな近所でもあるか
1: ら、はい、あそうやねそんなに
0: 、な、え、ん、ー、ていうか
1: な、もうまさに兄弟ということねで,ですね。はい当時、お母さんが亡くなってしまうという描写で言うと、蛍の墓のお母さんが空襲で受けて、学校で見つかった時には、もう全身包帯でね、なんかもうギリギリな状態だったっていうのがあって、そのまま亡くなってしまうっていうのが、そのまま話のストーリーの展開としてあったんですけれども、だからいろんなね、過去の本当に各ジブリの作品なんかのオマージュになるのか、ちょっと連想させるっていうような描写が。ありました、ありました、ありました。それをあの最初の前半から見ていく中でも、うん、あ、これ、宮崎駿の総決算やなっていうようなまあ年齢的にもなんか引退する詐欺みたいな結構ああのするやんまそう風立ちぬとかでもそうそうえこれを本当の自分の、うんえー、最後の前だ作品として、うんえー、引退しますって言ったけども今回。そ<う>ね原作脚本監督で、うん、もう出てましたけどもあれなんかこうややってやるんだよみたいないやもうあれはねれだからその「もののき姫」はこうして生まれたのところの描写で<笑>あの侍がね明日たかがあのイノシシのやられてるところへ向かう時に馬で追っかけられて<笑>ほんでもうそこで池あ湖ですかねかなんかをこう行く時に<笑>ブワーイギリスの演技師導,導するときにこういう動きをするんだよって言いながら「も<笑>ののき姫はこうして生まれたの?」メイキングムービーのところそこめっちゃ思い出るもんなそうやろそういうところなんかも出てくるわけですけどこれが今回の「君たちはどう生きるのか」っていうところにいろんな要所要所でポイント出てくるんですけどてるよな主人公もあしたかめっちゃ似てるよな寝てきてねやっぱりこう凛々しい顔立ちっていうのはやっぱり主人公にあるあるやなっていうとこなんですけどもでまあ怪我したところまで行ったんですけど怪我してだんだん熱が出てきたりとかちょっとこう病状がっていうかその怪我の状況が悪くなってきて、お医者さんが来て、なんとか手術みたいな感じで塗って、ちょっとこう、今で言ったら2ブロックみたいな感じで、片っぽだけブロック右側側面だけ2ブロック気味になって、たぶん行くともトレンドになると思いますけど、さっきやこそこからどういうふうになっていくかっていうと、なんかそのアオサギですよ、が自分の部屋の上とか屋根とかをね、カツカツカツってこう歩いたりとかなんかこう挑発してくるわけですよほんでなんかもうそこで、えー、っと急に湖のていうか池のところにこう降り立って魚を食べたりとかして主人公の真木ともそこへ行ったりとかした時にはい、はい、そこでね喋り始めるわけ
0: ですよそうはでお待ちしてますよ<きっ><笑>こあえなんかで喋ったの。喋ってくる。だからあいつがなんか本間のラスボスかなみたい
1: な。でいうね。うん。こいつはいて何を？そう。マヒに、うん、あの及ぼしてるなっていうのは、わからない。はいはい。うん。でお待ちしてますよとか言いながら行くと、うん、急にぶわって風が吹いてで池の中から鯉が出てきて,てきでもう草むらの中からもう主人公の真人に、ねうん、カエルが大量にワーって出てきてお待ちしてますよ<笑>お待ちしてますよみたいな多分ねちょっとセリフが合ってるかどうか知りませんけどそんなニュアンスの感じで行って、うん、なんかそこでねあの夏子さんとかが急に弓矢を持ってねあの出てきて。で、そこでバッとかいって売った時にみんながブワーッて言って逃げてきてでこうそこはその場は収まるんですけどだからそれが現実だったのか真人の夢だったのかっていうのがちょっと分からない描写になるんですよねだからパラレルワールドの行き来みたいな感じになってくると思うんですけど頭持ってるしななそうんですよ熱あるしそこで一体何が起こってるんだって言いながらこう見てる自分たちは考えるわけですけどもそこから真人はなぜか知らないけれども弓矢を作りる始めたりとかでも,もろかったな、うん、あのあやって羽つけんねやみたいな米かんでなそうそう米かんでのり状にしてのり、うん、の役割を果たさしてで隙間にそう青あそのアオサギから出てきたなんていうかと飛んだあと落ちた羽を使って、はい、でや矢尻の後ろの羽部分につけたりとかするんですけど、うん、か細かい描写がね、うん、色映っててなあそうやね、うん、おひつから米と取り出してね<笑>そうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうれそう、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうみたいな感じで行くんですけどその途中でねあれって言ってあの夏子さんまあまあ母ですよねがちょっと体調つわりで寝込んでしまっててであのいやお見舞いに来ましたみたいな感じででごめんなさいあなたはこんな風にしてしまってみたいな感じでまあその夏子さんは一生懸命その子息子として可愛がろうとか見ていこうっていう形で撮ってんのにまあ素っ気ない態度を取るわけですよねまあ思春期やからなそうでやっぱり受け入れられないですよお母さんはお母さんあなたはえっとお父さんの好きになった人かもしれないけれども僕のお母さんんではななないいいみたいなああうかもそういう中で、まあ、あのやり過ごしていくんですけど<笑>、うん、でそういうある日あのそうやって、えー、建物不思議な建物があったりとか、うん、でその不思議な建物っていうのは一体何だったのかっていうのがあの夏子さんから説明されるんですけど、うん、昔、えー、とても賢くて<笑>あの読書が好きな大王子父がいてその人があの建物を作る、まあ、館を作ったんだよみたいな。であなたにはちょっと早く言うべきじゃなかったんで、もうちょっと慣れたら言おうと思ってましたみたいな感じで言うんですけど、そんな、まあ、あのことがあったりとかして、ある日、うん、あのそのママ母のお母、うん、夏子さんが、森の奥へ入っていくみたいな感じではい、はい、白装束、みんな来てたよな。っていうのは分かりながらだったんですけど、うんうん、ほんでそんな中でまたアオサギが出てきて、うん、でアオサギが普通にこ喋り始めるわけですよ。しかもね、くちばしの中から、あのもう鼻が出てきて、<笑>ほんであの目がぎょろって出てきて。うん、ほんでなんかこう普通にあのアオサギの被りもんだったんかっちゅうぐらいの感じで、こうパカってね。開いて人間みたいなのが出てくるわけですよね足は鳥だけど足が鳥のまんまでねしかも羽が短くなってみたいなあの顔見たことあるのよなあるでしょあの辺の鼻がでかいとかっていうのも「まあ千尋の湯婆婆」とかああいうのをちょっと連想させるような描写だったと思うんですけどこのアオサギがなんとですね声優が須田正
0: 直気づいてなくて事前情報もなかったからなんかあいみょん誰だったん？あ、えっとね、あいみょんが、あの、あいみょんめっちゃ好きやから誰か調べてよかった。あの秘密役です。あ、中野がはい。あ、まああで出てくるやつ。後とで出てくるキャラ。柴咲は
1: エンドロールで見て、はい。へえってなった。えっとね、柴咲コウが、あのキリコの若いとあの声が、あの柴咲コウ。え、キ
0: リコってあの男女みたいなやつやろ？あ、そうですそうです。え、若い時ってあれ、え、年いった誰なの？あの老婆の一人だったじゃないですか。え、あの、お守りになったやつお守りになった人あの、歯四本しかなかったやつそうああそうそいつなんや。そうな
1: んすよ。お守りを持ってたからあいつ出てきたんかな。そうそうそう。まちょっと話飛んじゃいましたね。ねあででちょっとあの補足情報で言っておくと、その久子っていうのがえっと真人のお母さんでママハになる夏子っていう人のこれ二人同じえ声優さんだったですもこれが木村よ乃さんですね。ええもういい子してたな。いい子してたでしょ。お母さん役みたいな感じで優しい声質だな。であとその老婆がえっと合計七人で最初の一人のキリコは。ビリスイやってるやつてるな。言うてましたよね、うんはい、で、柴咲言いましたよね、うん、あとどんな人がいたのか、うん、大竹しのぶ、うん、竹下恵子、うん、滝沢カレン、はい、阿川佐和子、風吹淳、うん、こんな声優陣ですよ。あのババアでそうなんえ、そんなにしゃべるシーンないんだなおやおやおやみたいな感じだの言うてたでしょ、うん、でまあ、途中途中はね「あの、いや私があのななんかお見舞いしてください」とか「タバコ吸うたりするしそうタバコ吸うってあんなんでタバコ飲んで」みたいなね<笑>言うてたでしょ、うん、だからそんなところのシーンはこの人たちが言うてたんですよなんか無駄遣いやな<笑>有名女優たちの<笑>なあ全員が主役級になってもおかしくないやんあ、そうですね、うん、ほんであの、えー、とまだお父さんの声優言ってませんでしたけどはい、はい、これ特別出演で、うん、これ木村拓哉ですあ、まあ、それは分かったよハウルですね、うん、はいそうはいあれ丸かりでしたっけまあ棒読みやしな棒読みやしなキムタクジブリ結構棒読み多いもんなちょっとあれはね何だったんやろなと思いだったんですけどそんな感じで森へ行ってそのキリコっていうおばあさんと「いやお嬢様がそんなところへ行くはずがありません」みたいな感じで行きながらでこう真人がね弓矢を持ってで行くわけですよでそこへ行った時に青崎がまた出てきてそうやなであのちょっとこうえあれみたいななんだこの世界はみたいな確かに洞窟やのに川とかがすべて本で埋め尽くされてるような部屋が部屋っていうか洞窟みたいなのがあって入った途端にガーって言ってゴーンって言って降りてそこから何が始まんねんってもうこっからもう大体ファンタジー系ですよねもうそうやなもうこんな感じじゃないってそこで掴めたら初めて最初に言う時代設定が戦争だったにもかかわらずここからめちゃめちゃジブリやんみたいな感じになってくるんですよね。で大体暗いとこくぐりがちなのはトトロのねあのトンネルくぐっていく時なんかで真っ黒クロスケなんかがいたりとかそんな感じでしたけどもで、最初にこう、ここそこのところからあのお母さんのママ母の夏子さんを助けに行くっていうところでそこの世界へ入り込んでいくんですけどもで、最初に出てきたのが海なんですよね。で、海ががっっててて広何なんだここはみたいな感じで行ってある、まあ、言ったら石の,、うん、あの鳥居みたいなものがあってその手前に、うん、あの普通の柵みたいなものがあってな金色の,金色のな結構がっちりした柵あった,なありましたよねでそこのこう金色のところの柵の上に文字があって、うん、ちょっと文字のところは忘れちゃったんですけどもうん、うん、でそこの文字をこう読んで,でドアその、の、あ鉄柵ですよね、ところなんかこういたときに、後ろからね、ペリカンがめちゃめちゃ大量にねブわーっていって主人公のところに来て、で、もう、強制的にもうそのあの、の鉄中にあの、入らされてしまったとなったときに、もうそこで出てくるのがあの、若き日のリ子みたいな感じで、おばあの一人と一緒に入ってたんやけど、もあいつ、身体能力えぐいよな。いですやんかあの、船を止めて
0: 、うん、そのまんま突っ込んでくるもんな。そうですね。ね、あの、え、横から入れるやんと思ったら。<笑>そうそうそう。あれ、横。<笑>入ったみ
1: たいな感じだったんですど別にもういらんくねみたいな、うん、回り込んだらいけるくねみたいなあいつはここから来たからあほんでそこでちょっとあのその手前でもう一個ちょっと重要なポイントだったんですけどもアオサギとのちょっとした対決みたいなあ,<ー>あったの覚えてますあっ,あったあった自分が弓矢を作ってその弓矢がねめちゃめちゃなんかすごい力でピーンって飛んでアオサギをずっと追いかけるわけですよ、うん、あん時の弓矢があのピャンって放たれるあの勢いあれが物書きのあしたがね<笑>あのたたり神でそうそう右腕が動かされてブル,ブ,ルブ,ルブルンって
0: なったやつ
1: かほんでノブシたちがあの前半もうあしたがね旅に出てでこうノブシたちがこういろいろ、ま、村を襲ってる時に「あのキエイ!と」きーとか言ってこう襲われてる時に「やめろ!」って言って弓引いた時に右腕が「ぽんぽんぽんぽんぽんピュンピュン!ュン」ンパーって,って<笑>あの時のなんかサウンドトラックみ
0: たいなのもいいよないいでしょ、うん
1: 、あの時の音がいいんすよねな描写がそこにもあって、あったな、<ん>弓やな。で、アオサギの、このくちばし、上唇、上くちばしの、ところに穴開けるわけじゃないですか。うんで、で、そこでそこの菅田将暉の声優さんのアオサギが何かしらんけど詐欺に戻れなくなるっていうそう怪我したらなそうそうそうで穴開いてるからダメみたいななんかルール設定になっててそこであの、ちゃんとそこあの、塞いでくれないとダメだからみたいな感じで言っててねで、そういうのもありながらで、またさらにこう下へ沈み込んでいって異世界へ行ってでまただけど海の世界に行ってうう、うん、で、まあ、ペリカンにこう押しのけられてはい、はい、で、入ってはいけないみたいな感じの,、はい、あの石の棺みたいなね、うんあのまあいいろろ古墳みたいなところありましたけどそこで若き日のリ子が出てくるわけで
0: すよ桐
1: 子がんかしらすっごい船をねっぐやっと人で操って風を受けながらねオールを足をつりながらみたいなすごかったですよねほんであそこのね正門っていうか鉄柵から入るのはまたタブーやのにリ子は横から入ってましたね傑作<で>破ったんだみたいなくだりやったよねあ。そうそうそうそう、あって、で、キリコは横から入ったらオッケーなんだみたいな感じだったんですけど<笑><笑>。そこでもう、テペリカンを追い払うために、うん、なんかこう、火をね。そうやな。無鞭みたいなものを取り出して、ふわー。<笑>そこでこうふわーってこうって逃げてって、うん、でそこでまあ主人公も何度か外へ出されるんですけど「もうなんで入ったんだ?」と「<笑>まあここはもうあのすっごい危ない場所だから」って言って、うん、そこからこうなんかじゃあもう一緒一緒に船乗れみたいななって、うん、そこでわけわからんけどもあの漁をしてるわけですよねそうそうそうそうむちゃくちゃでかいねシーラカンスみたいな,、うん、たいな気持ち悪い顔のなうんでそこでオウムみたいに目が、ね、いくつも6つか、うん、なあの12個ぐらいありましたそういうのをこうなんか2人でこう引っ張り上げて、うん、でそこからこうあの、えー、と船が、ね、めちゃめちゃでかい豪華客船みたいなのを、うん、配線。はいはいもう使えなくなったようなところがなんかもう自然のねはい、はい、森か何かにかわ、まあ、やったら戻ってるようなところに戻っていく途中で、うんうん、なんかもう死んでるか生きてるかも分からへんような影の人物が船こいで隣でねあのこの人たちは魚がさばけないから私たちが持って帰るのを待ってるんだよみたいな。どういうことみたいなすと思ったじゃないですか。であの時のその影の人っていうのが千、うん、と千尋がね、うん、あの電車乗ってゼニーバのとのろに行く途中で影の人たちみたいな感じでいっぱい出てきたでしょ。うんうんいうの思わせますよねあれってさんだよな現代人の養
0: 分みたいな人だってことなんかなっ
1: ていうよりかはあの人たちは生きてるか死んでるかわからないっていう現代人の精神的なねそういう生き様を持ってるとか自分の志したような
0: ただ生きしてるように生きてるような人を描
1: 写したような感じやな。両三方やもんなみんな同じ動きして。何かしてくれれななないいいと生きらみたそういうのをちょっと思わせるようなワンシーンだったんですけども今結構鋭い考察じゃか入りましたよいいところついてくれてましたね今じゃあ中の中ぐらいまで聞ル上がってますれ多分ねあの聞き終わったら多分ミキヤさんめちゃめちゃレベル上がってますあの語ってると思うよでも俺タイトル覚えてないけどえ、もう一回言いますね「君たちはどう生きるのか」ほっといてくれおお好きさてててくくれれ。ね。前はにっそうですよね、はい、でまあそこからえっ、ー、とそちょっとしたそこの廃線でのね生活があって、はい、でまあそこで食べてるこうシチューとかはい、はい、ああいうのあったと思うんですけどあれがあのラピュタのね,そうですねあの飛行船での<笑>あの海賊たちのね<笑>あ,ありましたよねあの時のこうシチューなんかを思わせるんですよ。<笑> YouTube ショートでめっちゃ見たの<笑>あれなんかめっちゃおいや美味しそうあの具材が大きいごろりとしたようなシチューでね「おかわりあるから」って「うん」って「おかわりおかわりおかわり」みたいなねああいうワンシーンを思い出せますよねで。そういうのがあってでこう夜になっていくとあの急にねああのののを連想させるかのようなふわふわっていうふうにみんな言ってましたけどもであの時にふわふわがここからこう空へ上がっていくんですよねでえあの子たちはって言ったらいやあの子たちはこれからあ,のあっちの世界で生まれるんだよっていうふうに言ってましたよね、うん、で生まれるってあの子たちがじゃあ子供の前だらこう原点みたいな生死やな。どっちやだろうなと思うんやろ命そのもんやろねそれがふわふわって表現されてんけどもそのふわふわがふわって浮かび上がったら昼間出てきたねペリカンですわあいつらがねめちゃめちゃ飛んでそのふわふわをねずっと食べ続けるわけですよグループ切っとったもんねもうねいっぱいふわふわが食べられてしまっててで「うわふわふわを食べるな」みたいな全部食べられてしまうみたいな言うてたよねそしたら下からね急に冷えをね手からボーンって上げて花火みたいにボーンみたいなそ,<う>そしたらペリカンがブワーって,って燃えて強,強すぎるよ、ね、い意にとこの火の神様かみたいな感じで、うん、言ったらもうあれがヒミだみたいな感じで言って、うん、でこれがねあいみょんなですよ
0: ああなるほど、うん、もうそれ知っときたかったもうあいみょん好きやからあそうや、ね、でもなんか物語を理解する方にフォーカスしてたから声が誰っていうのは
1: ぐららいしかかかなった全然からなかった俺もね実際の話、うん、あの後で、えー、今出てる情報を精査して、うんえー、こうやって今お伝えできてるだけなんですけど、うん、まあそこでもヒミっていう女の子が出てきて、うん、そうやってペあの命のねふわふわを助けているっていうような描写が出てきてでその途中で、えー、また、えー、夜になった時に、うん、ちょっとトイレに行きたいっていうなってトイレ行こうとしたらそのトイレの横でねなんかもうあの傷を負ったペリカンがい
0: てボ、はいはい
1: 、ボロボロのなそ,、うん、でそこで何かこう主人公に対して、うん、あの何か意味深なセリフを吐いてでそこでまだパタっと死んでいくんですよねなんかひと思いに殺してくれみたいなこと言ってたよね言ってましたよね、うん、でそこでなんかまた青,あの青崎が出てきて、うん、あれたすあの埋めるんですかみたいな感じで言ってそこでちゃんと埋葬してあげて、うん、っていうようなことがあって、うん、でその後もうあのそこから今度はまた、えー、と夏子をね、うんえー、助けに行くんだっていうところででまたあの次の夏子が妹な、えー、はい妹あ実はこれ夏子が、うん、あの実際の真人のお母さんの名前が久子なんですけど、うん、その妹が夏子だったっていう話なんですよねでまあそこから、あのー、次は、えー、とまだ別の場所へ、うん、えと行って夏子を探しに行くわけ,くわけですけどその秘密うん、っていう女の子と、うん、まあ知り合っていくわけなんですけど氷、うん、見のねお家とか行くときに、うん、すっごいその前の畑とか野菜がね、うんうん、ああすごかったもういっぱい実ってたじゃないですか、うん、あれは何かって言ったらもう隣のトトロの、うんうん、ばあちゃんのところの<ー>トウモロコシとかきゅうりとかトマトとかあったでしょなんか理想の世界なん
0: かないやほんまあれが一つのユートピアみたいなねなんか食べるのものには困らし、うん、色鮮や
1: かだしな、ね
0: 、なんか天国のイメージに近いよな。そうですね。う
1: ん。まんかそういうのがまあ一つの異世界としてはい、はい、まあ存在していて、はい。でもそこで何か知らんけどあの今度次赤星の化け物みたいないっぱい鳥をとりあえずな、うん、今回鳥やねんだからもう今回やっぱりあの、えー、とジブリでは確実に空っていいう世界は絶対外せないんですよ、うん、それを今回は鳥っていう生物を、うん、あの描写することによって空を連想させていたんだなっていうふうに僕は思ったんですけどもそういうのがねやっぱ紅の豚とかだったら、うん、イタリアのアドリアのア、ねはい、アドリア海を、はい、あそこで飛行船たちがね、はい、ブワーっていくようなあったりありましたけどもそういうのをう連想させてあなるほどなっていうふうに思ってましたんですけども、まあ、その後、まあいよいよその氷見っていうね、はい、女の子であるということが分かってはい、はい、でそこであのもっと夏子さんっていうところにこうどんどん近づいていくわけですけどもはい、はい、途中で、うん、またあの真人がね、うん、まあなんか夢みたいなのにいるわけですよ、うん、はっ,って言って、うん、でもあの王子が出てくるじゃないですか。で王子が、うん、なんかあのこのこちょっと待ってくれって言って、自分がなんかちょっとこうね、うん、あのアンバランスな積み木を積み上げてて。<笑>うん、でこう、最後のこう一つをこうすっと押してね。うん、でこれで、うん、なんとかこう、アンバランスな積み木がこう保たれた瞬間に。はいはい、これでやっと一日持つなみたいな感じで言って、なんかあれは。うんこの現在社会
0: の描写よなんか微妙なバランスでギリギリ保ってるみたいな、うん、どこかが崩れれば、はい、全部崩れるっていうこの温暖化とかさその戦争も起こってるしさい、ねはい、そういう感じの描写じゃないですか、うん、いやよく気づかれましたね僕、はい、も,うもうそう思いました、うん、なんかそれを、えー、っとギリギリのところでほんま保ってるような感じだったもんな
1: でそれをたった一人の人間の,その積み木の組み上げ、うんで世界が保たれてしまってるっていうような誰かが権力者に対する権力者に対する一つのこうアンチテーザなのか何かのこう風刺だったのかっていうふうに思いますよねなんかそういうふうなことも言いながらですけどそれはなぜかっていうと積インコに捕まった上であのねあのちょっと気を失ってる時に見たまあ夢みたいな感じだったんですけどもでそこでもあのパッと目覚めたらね積インコがすっげえ包丁がね飛び出るわけですよ積雪銀行めったつえからねかね、すっごいキャラなんですよね、うん、でも、まあ、なんかその積成インコたちにこう食われんがするんかみたいな感じで思うとったときにあの、青崎がね、<う>助けてくれるんですよ。そこで、バンとか言って助けた後むちゃくちゃでかい何の骨か分からへんけどそれを一旦武器にして隠れながら行くわけですけどでもそこで急にね、氷見も一緒に捕まってしまってて氷見は氷見でなんか、透明なガラスの棺みたいなものに中で眠りながら捕らえられてしまっててキセインコの王みたいなあ、おった目の細いやつ目の細いやつが出てきて確実に王様やみたいな感じで出てきてるんですけど王様にしてはねクズやつやってるからちょっと浅いですよね。で今回その王様は一体どういう描写で見られたかって言ったらあの時に猫の国の王様みたいなああいうところのちょっとこうふわっとしたね丸い感じの世界観としてはああいうところのね一瞬のテーマっていうかシーンが出てきたのかなっていうふうに思うんですけどもそれまでにちょっとこう描写を戻すんですけれどもいあ一旦その館で見つけられたら危ないからって言って。いろんなところはこうまたこれ洞窟みたいな穴くぐりがちみたいなとこあったりとかで一旦外へ出て木の根っこをばね張っていくような描写あったと思うんですけどこれが何といってもラピュタですよ
0: 確かになそれはちょっと僕でも分かったわ
1: パズーがねラピュタっていうところから生えてるあの大きな巨大な木の根っこをう伝っていくシーンなんかもやっぱあそこで出てきたわけですよ
0: か水に浸かるシーンとかもジブリ独
1: 特あ独特やね
0: トップントップンみたいなそ
1: んな感じの音なんかもやっぱりうまいなと思いながら行くんですけどもでまなんかそんなこんなでこうなぜその赤成インコの王様みたいなやつがねいやわしがこの国の支配者になるみたいな感じでたけどもじゃあなぜそれができるかって言ったらもうその秘密は、この世界での,、うん、あのタブーを犯したから、うん、それをあの支配者に言いに行こうみたいな感じで行ったと思うんですよ。うん、そなそんにもしなかったけど、うん、実際ね。うん、では、そんなこんなでまあ途中でね、あの実はあの現、現世に戻れる扉みたいなものがあって。でそこであのここの番号がね扉の番号百三十二番だったんですけどもそう
0: 全部覚えてるで、ね、覚えてますよねなんかやっぱ三軒だったら<ん>ホテル泊まった時とかさあーあ
1: りますよねちょっとなんか覚える五マル一とかさはいはいはい、はい、そういう感覚で多分覚えてると思うんですけどまあちょっと赤星インコに見つかっちゃった関係で、うん、まあ逃げてる途中で,でその現世とその異世界の、うんえー、まあ間をつなぐ扉っていうところを使ってまあ扉をそのノブを離しちゃうとはい、はい、そのまあ世界に戻れるよとそうやな、うん、でもノブを離さなかったらまだ世界のままでいてられるよみたいなところが描写あって、うんうん、でこう積成インコがブワーってこう追っかけてきて外のいやあの向こうの元のいた世界にいた時に、うん、お父さんがね「真人!そうそう」みたいな感じで行っててな<笑>行った時にこう石成インコがねただのインコに戻りながらお父さんにめちゃふんを落とすみたいな,現実,たな現実世界でね全然凶暴じゃないよ、うんでそんな途中で夏子さんと実は会うんですよねうん、うん、あれがタブーだったんですけどもああそうやな、うんでその時のタブーで、あの犯しながらも、なんとか夏子さんを、あのまあ、夏子さん。帰りましょう、戻りましょう,うみたいな。連れ,な連れて帰ろうとしたのに、うん、夏子さんがそこで言ったのは、拒否なんですよね。確かに。拒絶だったんですよ。なち
0: ょっと釈稼ぐためにな
1: 。な、うん、あのまま言ってたも、もう終わっとった。終わってましたからね。うん、では、そこで、何を言ったかって言ったら、もう、あなたなんか子供じゃないみたいな、うん、あなたじゃなんかなかったらよかったのにみたいな。要は真人を拒絶するわけですよ真人も拒絶してたからなそう結局だからお互いの本音の気持ちをぶつけ合うことができずに、うん、ああいう場所でしかまあそういう言葉を交わせなかったっていうことは、うん、お互いをその時に傷つけてしまったっていうことなんですよね。本音と建前でなね、うん、だからいいお母さんになろうとしてたそ,、うん、それを拒絶してた真妃とねでそっけない態度を取った、うん、でその中で夏子さんは異世界へ行ってしまった、うん、でそれを取り戻そうとした真妃とはどんどんどんどん気持ちがねお母さんっていうような気持ちが高まっていって、うん、でそこでは夏子お母さんお母さんってそこで叫んでるんですけど、うんうん、その時にはちょっと。まあそれがが届かかなったんですよね言葉そういうのがあってそれがまあタブーだったんですけどもでまいよいよその支配者の王子って言われるねまの見た目でいうとそのアインシュタインみたいなイメージもあるんですけどそんな感じで思ったら
0: ゼウスとかそんなイメージだかもしれないですね
1: まあやっぱ全知全能のね唯一の絶対神みたいなそういうまあ確かに役割でしたからでそんな中であの行ってなんとか交渉しようとするわけなんですけども、はい、まあ待ってくれないかと、うん、真人に、えー、これを受け継いでもらいたいんだみたいなうん、うん、なぜかというと、うん、その王子の血族一族でないと、はい、この支配者の,あの役割は受け継がすことができないと D って入ってなかったかいや、えー D、入ってないわまた全然違うからそうなそんですよね、うんまあそんな話もありなかったんですけどもほんでそこでもう何を、まあ、最後に問うかって言った時にこの傷、まあ、自分のねこめかみ医師でつけた傷について<笑>お父さんには本当のこと言えなかった。はいはい<笑>でもその世界で夏子さんお母さんとして助けたかったでいろんな人たちと出会ううちに自分の生きていくっていうことはどうやって決めていくのか自分で生きるとはどういうことなのかを決めていくっていうのがどんどんどんどんきちっと形になっていや僕は帰りますと、うんうん、いう言葉を言った時に、うん、もう最後の、えー、支配大王子父の支配者がはい、はい、あの。崩れずに置いていた積み木がカランと崩れてしまうんですよね。うん、その瞬間にもうその世界が壊れ始めるわけですよ。うわって言って。うんうん、ほんでなんとかなんとかそこからもいろんなこうブワーってみんなで逃げていっていくわけですけど、うん、で最後にその氷見、うんはいね、これ実はあのー、これが久子の。子供の頃だったんでで、すよねあ、そそそうそううん、で実は昔この真人、えー、のお母さんであるあの久子がある時、えー、消えてしまう神隠しがあったって言ってうん、うん、その1年後にその消えた当時の格好と元気な姿で帰ってきた、うん、みたいなあの前から話があったんですけどもはい、はい、でなんとかその元いた。あのー、扉はい、はい、これから、えーあのまあ、真人が変える、えー、現実と氷見、うん、久子がそのまま変える現実っていうところに行くんですけどその時に氷見が、まああのー、もう大きくなって連然は違いますけれども、はい、夏子妹に対してもうあなたも、ね、しっかりやりなさいねって元気でねみたいな、うん、そんな感じで行ってで真人にね、あのー、私はこっちの世界自分の世界変えるからって言った時にいやお母さんはねって。病院であの火事があって、うん、かもしくは空襲を受けて、うん、燃えて死んでしまうんだよって、うん、そんなの嫌だよみたいな感じで言うわけですよでそこでひみが何て言うからって言ったらね、うん、別に自分がどう死ぬかっていうのをどうこう思うんじゃなくてあなたみたいな子供を産めるなんてなんて素晴らしいのっていう、うん、こういうことを言うわけですよひみはひみ、はい、でもう自分がどんな最後を迎えるのかっていうのを自分の息子から。言葉として聞いてるのに自分がこんな素敵な子供を産めるんだっていうことをものすごいもうそれが嬉しくて嬉しくてっていうような、うんうん、そんな気持ちを本人である真人に伝えてでお互いが自分たちのいる現実の世界っていうところに戻っていくっていうそこで出て行った時に、うん、あみんなが迎えに来てくれてで最後に。戦争が終わって2年後、はいはい、僕はこれから東京へ帰るっていうところで、うん、お階段の下の建物の、ね、1階には、お父さんとで、夏子お母さんとで、生まれた弟でしたね、それで終わっていくっていう、ま、あそ,れそれともう一個最後に、はいはい、アオサギのことをね、友達,友達って言ってたんですよ。<笑>あこちょっと面白かったよなそれ
0: を言うの忘れてたクソじじいみたいな感じだったのね。なんだおめ気持ち悪いやつみたいな感じ
1: からなずっとディスっててね自分のこと邪魔しに来たりとかまあ言うたらこう導くはずがさ惑わしに来たりとかそんなこといろいろしてたのにその大子とのね自分は現実世界で生きてていきますって言った時に僕は一人では何もできませんとだから友達を作りますっていううでこのアオサギみたいな「アオサギやんや?」って言いながら「友達です」って言うわけですよねでそのアオサギと最後別れる時にも「友」みたいな感じでね言いながらそんな描写もあってねだからこれを今ので一通りちょっとうま
0: くまとめたら2時間ちょいをまとめたな聞いてられるレベルですあです4時間ぐらいやられるのかと思ってあ大丈夫明るくなってくんちゃうかとか思ったけど朝
1: にはねならずにまだ言ってますけどもでこれを、うん、一通りのストーリーとして今、えー、ご説明させてもらったんですけどもネタバレやから、はい、完全なあの最
0: 初から最後まで喋ったって感じ喋りましたねこれあの聞いて、はい見に行くつもりもなかった人がこの内容を喋れたら見たやつみたいなのあるか
1: らねちょっとあの説明の中では時系列がぐちゃぐちゃになっちゃっていろいろ思い出した言葉ね途中途中入れちゃったんでいろいろストーリーをもし映画館で見られた方なんかいらっしゃったらあれあの時言ってた順番が全然ちゃうやんかっていうのはちょっとご了承いただいたとしてそうそうまあ思い出したら喋ってるしなそうなんですよあ本当に僕今何を持って喋ってるかって言ったらちょっとしたメモ書きだけで今ここまでちょっとしゃや
0: っ
1: ぱり君たちはどう生きるのかっていうのを、うん、みんなそれぞれ決めてきたんです真人、うん、はこう生きる夏子、うんね、は久子真人のお母さんであるでその子供時代である氷見はどう生きたのか、うん、で王子は青、うんね、ギは。で、あの「インコの王はみたいなはいろ、はい、んな人たちの、うん、生き様、うん、自分がこれからどう生きるのかっていうのを言葉にしたり、うん、あの行動で起こしてたりっていうのをいろんな人たちが見せてくれてたんですよ、うん、そういうのをいろんな今の現代社会で起こっているさまざまな人種問題であったり気候変動だったりいろ、うんね、んなこういう大きな問題から自分をね、食料危機とかもあるかもしれないありませんからねそういうのがある中で,、うん、でそして自分を見つめ直した時に、うん、どういうこの問いかけっていうのはこれから、うん、あの後世ずっと自分がどのタイミングでどんな年齢でどんな立場で見た時にも自分と当てはまる瞬間のキャラクターがそこにはいるんだっていうのをすごく感じさせてもらったんですよ。そうやなあのーそういういいメッセージはああるよななったと思います、うん、なんか
0: 今ってさ、はい、この量産型の子が多いとかっていう、はい、その若い子がなんか、はい、まあ個性が弱いっていうんかな昔みたいなぶっ飛んだやつがおらんようになってきてるっていうのは分母として少ないからさ、はい、みんなにいいと思われることをしないと,、うん、えとある程度の分母を稼げないとか商売として成り立たないみたいなところがあるからさ、はい、なんか。変わったやつとかおらんよな若い一回り下の子とかでさ人づてに聞いてもめっちゃぶっ飛んでるやんみたいなやつって僕らの当時はいたやんか、うん、急に仕事辞めて日本一周なんか歩いていきますみたいな乗りのにやつとかさいたねだかそういう子ってのは意思を持ってるからさ、うん、なんかこの。ただ生かされてるみたいなこの多分国が悪いんやけどさ政治とか悪いんやけどさうそういうのをもっと考えてくれっていうような感じはなどう生きるかってその限られた時間の中でさ、はい、でどっかで自分で決めて行動に移さないとあかんやんか、はい、それがあの日本人には欠けてるんじゃないかみたいなニュアンスを、うんまあ僕は感じましたかね。
1: いやー素晴らしいですね。考察ですね。いやもう今も上限の三まで来ましたよ、ね。あきま
0: したか。はい。もうじゃあ上二人強いからな。<笑>赤砂と一緒やな。あそうですね。うん。でもんそんな感じじゃない。だから。その見て何も感じひ人っていうのは、うん、えと息するように生きてる人なんじゃないかなって思うとこあるよなそうやね
1: みんなが良しとすることでそのみんなっていうのは一体誰なのか<う>何なのかっていうところだと思うんですよ。うん今こうやって教育にしても仕事にしてもいろんな意味で自由というような言葉を建前で言われてるんである意味切り離されかけてる状態なんんだと思うですよその建前だと思うででその中で例えばね後ろ指さされるわけじゃないけどもあいつあんなことしてるでとかなんかバカなことやってんでみたいなどっちかっていうとその今まで少数派でとてもマイノリティだった人たちが今でこそとても輝いて生きてる人っていうふうに、ん、フォーカスされてるような、うん、いうふうになってきてるんじゃないかなっていうのも僕個人には思ってたりとかしてまあいろんな SNS とかで承認欲求を満たされてその承認欲求を満たすがためにみんなが欲しがっているものを出すとかそういうことっていうのって、うん、今正解だった時もあるかもしれへんけどもお前はそれをやりたいんかって,ところだなっていうことになると思うんですよ。うんうんそれはねやっぱりもう1回ちょっと立ち止まって、うん、今までやってきたことを振り返るとか、うん、もしくは本当に自分が今やりたいことこれからやりたいことは何なのかっていうのを、うん、ずっと答えは出ないかもしれないけれども、うんうん、考え続けながら生きていくっていうことっていいんじゃないのっていうようなもうそうと思うよ、うんまあ、それがさそのどの年齢でもでき
0: るよねみたいな感じできますあとは、その,、うん、あの積み木みたいなの崩したところがさ、はい、ほんまにこの世界が今、ギリギリのところで保たれてるっていう感じ。いやーほんまによなだからもうほんまにそれこそプーチンがボタン一個押せばさ、うん、もう世界は壊れるやんか終わりですねそう。でもそういうフェーズに入ってるやんか、はい、いつあるかもわからんし、うん、えと北海道とかな、はいえー、台湾事変化があって、はい、北海道はロシアと同時に狙ってくるんじゃないかみたいなのもあるからさす、ね、こう日本人って平和ボケしてるしさ、うん、まさに平和ボケの象徴みたいな総理大臣が今やってるわけやんか。確かに日本人を全く支援せずによそでいい格好してきてとかさ
1: そういうのに怒らなあかんでっていうニュアンスもあるやな言っていいの、言っていいの民主主義っていうのは選挙権を持つ拒否権を持つとか自分で選べるそういうはずやねん主義と
0: だから投票率がさ 50%
1: と
0: か超えへんやんか。超
1: えないこれがさ90とかなったらさ、うん、もっと世論って変わってくると思うねん変わる 90% あって別にそのまいたら人口層が多いところに対してええ、うん、こと言って、うん、受かる人がおるかもしれへんけれども、うん、もし仮に、えー、っと 90% の投票率があって。はいはいでその人が 60% でなんとかその人は通ったかもしれんけど 40% の人が、うん、もうあなたとは違う意見の人に対して投票して、うん、私たちの代弁をしてもらう人っていう形で挙げ始めたとしたら、うん、これは危機感でしかないはずやしそっから始まるっていうところも絶対あると思うねその危機感さ与えれてないもんな与えれてこれはやっぱ国民の責任よな
0: 、うん、もうちょっとなんていうかな現実を見てな、うん、自分の国に対する愛国心を持ってさ、うんでそのどう生きるかもそうやけどさ、うん、そのある程度の指針っていうのは国が示してくれるとこもあるやんかうん、うん、でやっぱり日本っていうのはその量産型教育真った中みたいなとこがあってさ、ねえとまあ、一般的な幸せで言うとさ、まあ、特に田舎とかやったら結婚して、うんはい、子供を産んで家を建てなさいってい、はい、これって何かって言ったら一万税金取れるからそうなんですよそうこれをあの幸せの、うん、えっと何だっテンプレみたいなのしてしまうと、うん、一番税金を取れる人らをずっと永遠に育ていけるいけるっていうね確かにね<う>まああ
1: の狼の方でのね、うん、都合のいい形っていうのはそうですっていう,う一つのあの答えになってしまってるかもしれな
0: い。うん。うんそれがね、確かに幸せやとは思うんやけどでも自分がほんま
1: に何をしたいかとか考えてできる時代やからこそこの自我っっててほしだからそのナショナリズムっていうんかな愛国心とか言ってくれたけどもこれがいつ生まれ始めたのかって言っても結局明治維新以降の現代に至るまでかもしくは終戦後の今80年弱っていうところで誰かによってつくられてる。られた一つのの形だったのかもしれないと、うん、でもそれを、うん、ある意味、えー、っともう日本は終身雇用はできませんとかある意味資産形成は、えー、自分で考えてやってくださいとかっていうなんか一応投げててくれてるわけそうやなそういう投げてくれてる要素に対して、うん、それを掴むか掴まへんかとか、うん、やってみるかどうかっていうのはもう自分らに課せられてるわけよ。まあ、使命とかな課題としてね、うん、でもそれをやろうもやるのもやらないのも本当自分次第。そううん、でも、そこまで1回考えてみてもいい時間がここにはあるんじゃないかって、うん、それを1つの物語として、うん、いろんな世代でいろんな性別でいろんな役割の中で見てる人たち、うん、考える人たちがそこにはいたんだっていうのが1つ、この映画としての大きなテーマだったのかなって。まあでもそう思う思かから、うん、なんかわからんわからんとは言ってた割
0: には、うん、ストーリー自体はあんまわからん,んだけど、うん、メッセージ的なやつはなんか全然そうやと思うねう、うんなんかねそのほんまにさっきも言ったけど見て何も感じひ品っていうのは割とふわっと生きてるんじゃないかなと思っちゃうかな、うん、はいはいはいそ,うだからそれでね、またたぶん5年後ぐらい私の最終作ですってまたできてると思うけどなそ
1: うですね、まあ、それをまた楽しみにね、またこのジブリっていうね、うん、もうだって1984年のナウシカからもうこの2023年までの,この長きにわたってね、いろんな物語の中であのいろんなメッセージを提唱してくれて。自分たちポンポコ
0: とかめっちゃ上がりやすかったもん
1: なわかりやすかったわ、あの時の前た都市開発の中でのベッドタウンとかで。じゃあ、例えば動物と自然と人との共存とか、で最後に狸は何を選んだかとか。こういう高畑勲のね、メッセージ性、やっぱりね、高畑勲先生はね。あの、まあ、蛍の墓もそう、ね、ぽんぽこもそう、まあ、あの、かぐや姫とかもそう、いろんな意味で、かあの考えさせてくれる作品がすごく多くて上田エンドロールで興奮してたもんなもエンドロールで、うん、あの背景画とかで小賀一夫さんとかね、うん、あの配色設定でこれちょっと名前忘れてたけど女性の方なんですけどな、うん、なんか言うとったなあのずっとこの,あのいろんな裏方の,あのスタッフの方たちがその宮崎駿の,あの景色、うん、イメージ、うん、を具現化して、うん、それが今こうやって皆さんの,あの届けられる。状態になっててそれを見続けることができる、うん、考え続けることができるっていうのは、うん、本当にこの日本が世界に誇るアニメーションとしてはもう世界遺産ちゃうかなと思うぐらい。国国宝宝よ、今回さ、澄んんだ空のシーンっっ
0: てあまななかた
1: いろんなね、雲があったりとかさ、そ
0: そそうううなんかやっぱ、今が曇ってるみたいな感じなんかな、青い空みたいな、なかったもんな、少なかったね、最後らへんで
1: 、少し出てきたりとかしたけど、やっぱり風が吹くとか、曇り空を出すとかっていうのは、雨とかみたいないろんな心理描写そのものが、風景に現れてることって多いやんか。感じ取れる部分ではあったよねだから僕らも
0: さのんきにっていうか農業しててさほんまにこの5年とかでさ23割は経費増えてるわけやんか。でそれに対して23割収入が増えたかとか売る単価が上がったとかそういうわけじゃないやんかそれに追尾してっていうかな。ってことは生活水準が毎年同じことやって頑張ってるのにどんどん落ちて。落ちていってい、うんえー、このピラミッド的には僕らは底辺の方に向かっていくそう、ね、真っただかねいる。いいいるるし、はい、えとそれに気づいてるのも少ない
1: 少ないかもしれ
0: ん,ななんか金が残らへんなみたいな、うん、で税金ももちろん上がっていくし、うん、これはもうこれが必然的にどんどん上がっていくやんかそうやねでなんか僕らもせなあかんよな、うん、この自利品になってしまうよなあそうやね今から来年がさ、えー、と作物が倍で売れるわけじゃないんやからさ、はい、プラスアルファの収入とかさ、うん、しないとさその5年10年前の。どっか行こうみたいな生活でさえできんくなってるっていうのはなんか危機感を感じるしもうほんまにちょっと怖いよないや怖さがあるほんまにコロナの時とかよく聞いたのが収入は変わってないわって言ってる子とか結構多かったんやけど自営の子でもえ、でも残るお金は減ってるよなと思ってそこの算数にも気づかってないかなみたいなってちょっとそこは恐怖心あるよねあるでもそういうふうな政策やんかうん実際はねうんサイレント税金やスステルス税金やなったっけななんとか税でなちょっとおもろいやつあってんな有名税とかじゃなくてね空気税空気税に使えるような出勤税通勤税や通勤税とか24年とか組み込まれるとか,とか,るとかはあしれっとそんなん出てくるわけやそうあの、ななんていうかななんでその岸田に対してさ、みんなは不満がないんかなとか思わへ
1: んで、世論の調査でさ、もう 30% 切りましたとか言ってんのに、誰もじゃあ、岸田おろせもないし、じゃあ次の対抗馬としての、自分がじゃあ、総解散してくれとか、もう一回、自民党党首のね、選挙やってくれとかいう話もないじゃないですか、総裁選挙やね。ななんやろって、自分たちの一人一人が声も上がらない
0: 上
1: げると極左なのかとか極右なのかとかいろんな意味でなんか極端にされる白か黒かしかないのかみたいな間は何かあってもいいんじゃないかとかその間として取り繕う人がいないのかとかいろんな意味でなんかええ塩梅がないんすよ
0: 。そううやな、なな前出て今の、あの上田がに襲われてます、これ、あれちゃん、詐欺の帰りちゃういや、が<ガ>あいつが俺を戻しに来た。そう今、上田主人公のジブリが始まる
1: 新しい物語がここからスタートしますので、ガワ死にました、はい
0: そういうわけでね、まあ、いろんな
1: ことを思わされて考えさせられて、で、自分もあの、今日えっと、本日、まあ、7月の20、もう5日になっちゃいましたけれども、7月の24日に映画を見て、昼休みな、それでほぼ貸し切り貸し切りでしたけどもね、まあ、そんな中で、まあ、皆さんにお伝えできる範囲と。で自分がその都度思ったところとあジブリとの、まあ、関連性をいろいろ話させてもらったわけですけれどもこれあの何、俺らジャンル、漫画やったっけああ、違います、えっと、自然
0: です。<笑>ああ、もうほんま、ノーキーウィークならではやな、ならではの,のオリジナルかと思いますね、持ち込みいや、でもこれはさあの、今のんでこれだけこすれたからさ、はい、全部でこれだけ喋れるわけやんか、上田。はい調子、興味がある人あったら秋ぐらいにまたジブリジブリの例えば「ラピュタ」
1: で語ってほしいとかなうシカなんかは実はこれ映画というかアニメでやられているのは原作の漫画が7巻あるんですけどもそのうちの1巻の巻から2巻の途中までとかそれぐらいで終わっちゃってるんで7巻までのことを話聞きたいとかって言ってくれたら。うんえっと、もう一回ちゃんと読み直して、うん、皆さんにお伝えできるあのところまで持っていきたいと思ってますんでま,またリクエストなんかもあれば
0: 割とでもジブリってなん,はなんか3人に1人ぐらい好きだもう半分2人に1人ぐらいかなまあやっぱりね、まあ、全然もも好きやしさ、うん、でもむずいむずいよな難しいのも多いよなうーん今回はなんかちょっと分かったかなそのみんなが分からんとか言ってたけどはいだから、構えてもいったし、はい、まあ割と集中もしてたから、はい、なんとなくそういう見解かな。だからこれを見て同じような考えになってくれたりとかすればいいし、はい、えーっと、ぜひね一、うん、回見たいと多分。聞いいててくれる人多かなそうですねもう一回僕たちの考察も含めてまた聞きに行ってもらえればいいかなと思って
1: まますすそうでねた映画を見ていただくか、またこの企画のこの君たちはどう生きるのかっていうのをまた聞き直していただければと思いますのではい皆さんにどんな心情をもたらしたのかは全く分かりませんが僕がただただ喋りたくてお伝えさせてもらったという企画でした。
0: はい。で、朝そのきキウキ最終日なんですけど、えっと僕たちのサポートメンバーというよりも、えっとノキンチャンネル、あノキンラジオと、えっと YouTube のノキンチャンネルの編集とかね、えっとそのページを作るというか、とと作るのにサポートしてくれたえっと平くんとふわっと振り返っていこうかな。そうですね。この一週間喋ってないよはい。最後を締めくくりたいと思いますね。はい。でまあそんな感じかな。うん。まあだから。これは、あのー、いや僕はみたいな意見があると当然あれる話
1: だと思うから僕の方には言ってこないでくださいあそうですね、はい、あのー、一回そういう人たちが集まってのオフ会みたいなのもしたいと思います地獄<笑>や
0: いやいやいやんかもうほんまちょっとワンチャン減るんじゃねえかみたいな<あ>リスナーが
1: ちょっとそこらへんはあのなしにしても
0: らってでもそれは面白いと思う僕がおらんみたいなのでも全然いいと思うしはいはいはいそ,うそれはまあおいおいね、はい、秋ぐらいにもしかしたらあるかもしれませんはいというわけで「うえー、のウダの持ち込み企画」ですね<笑>はいこれあの無事最後まで聞いていただいてありがとうございました<笑>はいつまもの皆さんありがとうございました
1: 失礼します